0: ¿Qué tal, doctor Euclid Acevedo, canciller nacional? ¿Cómo anda?
1: Buen día, Carlos. Buen día a toda audiencia.
0: Bien, ahora que lastimosamente ya se confirmó
1: eh, la peor noticia,
0: ¿el presidente eh, podría eh, viajar a Estados Unidos o no sobre, eh, para, sobre este tema, canciller?
1: Yo tengo entendido que la idea del presidente se haya debidamente justificada. No tengo información precisa si viaja o no, pero tengo entendido que debería viajar. Eh, es su obligación con el hecho que sea presidente no le impide que esté de manera solidaria con su familia en un momento de tanta tragedia.
0: Sí, evidentemente. Eh, bueno, entonces, eh, eh, ¿todavía usted no sabe si él viaja eh, y cuándo viajaría? Sí, no
1: No tengo información precisa, pero presumo que viajará este fin de semana. Eh, más aún cuando este, la posibilidad cierta de que se encuentren los demás connacionales, estoy refiriendo a los presumiblemente fallecidos, y puedan ser repatriados de inmediato, el presidente eh, acompañará a, a su familia claro. en el momento más preciso.
0: Claro, 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 claro. Efectivamente, ¿a qué hora recibieron la confirmación de, de, de la identidad del... La... De, la, de parte de la familia del presidente?
1: Bueno, eh, tanto el consulado como personas eh, cercanas a la familia, eh, prácticamente ayer a la tardecita tuvimos la confirmación y aproximadamente a las 20 horas tuve la información oficial de parte de nuestro consulado. Había cuenta de que allá el equipo forense actúa con rigor y mucha celeridad. Y eso hizo que tuviéramos la penosa obligación de compartir con la ciudadanía de una información altamente
0: sensible. Uh -huh. Sí, eh, realmente, eh, muy sensible, eh, la peor de las noticias. Eh, por otra parte, Canciller, yendo yo, yéndonos a otro tema, finalmente, ¿qué pasó en la reunión de los presidentes? Eh, Alberto Fernández... Eh, permitió que en la parte donde él hablaba en el MERCOSUR pudiera eh, ser pasado por televisión in extenso. Después conocimos también la postura del presidente de la República, Mario Abdo, pero ¿cómo quedó finalmente esta situación de Uruguay de iniciar conversaciones bilaterales eh, poniendo en riesgo su continuidad en el MERCOSUR?
1: Bueno, hay dos etapas, Carlos. Vos seguiste también de cerca la reunión de cancilleres donde eh, el canciller uruguayo manifestó una posición ya por todos eh, sí. conocida, sí, porque sí. la posición uruguaya sobre la flexibilización eh, viene desde febrero, cuando la calle POU visita Brasilia, recibe la visita de Fernández, y nos vamos nosotros a hablar con él en Punta del Este. O sea que primero no es ninguna novedad. Eh, insistimos por todos los medios de que a lo mejor era inoportuno eh, el anuncio, eh, pero bueno, eh, ayer en la cumbre, la calle Polo que hizo es ratificar lo que un comienzo planteaba, cuál es el querer negociar solos, pero eso es en franca violación del artículo 37 del tratado y del protocolo de Ouro Preto. La posición paraguaya es mantenernos en la posición de negociar por consenso y en bloque. El Uruguay lo que hizo es anunciar lo que haría, lo cual hizo que el presidente Abdo eh, querría convocar una reunión presencial de presidente de tal suerte a estudiar en esta coyuntura que es muy especial, la gente de repente se olvida de que estamos... Eh, no en pandemia, sino en un estado que por culpa de la pandemia va a tener que cambiar muchas reglas de juego, van a haber nuevos códigos, nos van a obligar a adecuarnos a nuevas circunstancias. Y bueno, eh, en general la reunión de ayer, para mi gusto, terminó muy bien. Fue una reunión extremadamente educada, eh, extremadamente cordial. Parecía que iba a ser una cosa más tensa y no fue tan tensa y terminó pues como estaba previsto con el la... anuncio de Uruguay y con la recomendación del canciller brasileño el día anterior de aprovechar este semestre para discutir todo lo que tenga que discutirse uh
0: -huh. eh, bueno eh, es no no hubo una definición entonces sobre la situación de Uruguay
1: no 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 o sea lo que hizo Uruguay anunciar lo que haría no lo que estaría ya haciendo. Finalmente no sabemos eh, más acuerdo las de negocios de orígenes, ¿verdad? pero este, eso es lo que tendrá que discutirse próximamente. Lo que está claro es que tanto Brasil, Argentina como nosotros eh, seguimos siendo fieles al protocolo de oro preto
0: ¿Y, ¿Y qué pasa si empieza a operar eh, para... Eh, establecer comercios bilaterales Uruguay directamente y consigue y firma acuerdos bilaterales. ¿Qué pasaría en ese caso?
1: Bueno, y eso es lo que vamos a discutir. ¿Qué es lo que haríamos porque finalmente el Uruguay dijo claramente también ayer, ellos no quieren marcharse del Mercosur. Finalmente el papá de la calle Público firmó el Tratado de Asunción. Sí. Entonces, no 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 creo que quieran irse. Lo que pasa es que es un poco, toman toda el política internacional y como toda política finalmente se hacen presiones para poder negociar cuestiones beneficiosas y espero que los beneficios sean para todos. Eh, yo, yo, yo no creo que pase a mayores, mi querido Carlos.
0: Eh, sí, ya me dijiste esto antes de ayer, eh, canciller, pero insisten los uruguayos. ¿Y que eh, el, el resto de los países podría volcarse también y establecer, seguir con el MERCOSUR, pero la posibilidad de que cada uno haga intercambio bilateral?
1: Pues no lo sé. De momento la vocación es regionalista, tanto en la reunión de cancilleres como ayer las autoridades de Bolivia, del Perú, de Chile, de Colombia, de Ecuador, todos apuestan a un mercado regional cada vez más amplio cada vez más consolidado y trabajar en conjunto para poder negociar con otros bloques poderosos como la Unión Europea, eh, la unión entre México, Estados Unidos y Canadá, se habló de la Unión Africana, de otros bloques asiáticos, y, y, y en ese sentido, valga la redundancia de palabra no tendría sentido que alguien quiera negociar solo. Uh -huh. Porque está claro que negociar en conjunto es mucho más beneficioso que totalmente,
0: negociar solo. Totalmente, totalmente. En bloque es mejor que solo,
1: definitivamente.
0: Obvio. Ahora, ¿y qué pasa con, cómo está el tema de la, la renegociación del anexo C de, de, de la Itaipú con Brasil? ¿Cómo está ese tema y cómo están nuestros negociadores? ¿Qué hay al respecto, canciller?
1: Muchísimo avance, creo que en breve el grupo de análisis y seguimiento terminará su ronda de exposiciones y de publicación de investigación y entremos directamente a una propuesta puntual que está a cargo del directorio y el consejo de Itaipú, las altas partes aún no tienen injerencia y tengo entendido que en breve la ANDE y eh, Itaipú ...harán una propuesta concreta de cara al presupuesto de Itaipú para el 2022... ...que gira alrededor de la tarifa, de cara a lo que tendrá que revisarse y negociarse en el 2023. Pero acá lo importante es que no hay ninguna agenda secreta, que no sé de dónde sacan... ...y en segundo lugar, la propuesta la nuestra desde el comienzo es todo de cara al sol, nada debajo de la mesa... Y lo más importante es que la gente participe con su opinión, con su propuesta y te acordarás que en, la ulti, en el último taller auspiciado por los trabajadores de la energía eléctrica, eh, el FETRACEP, yo propuse que los trabajadores integraran la mesa de revisión y negociación. Uh
0: -huh. Ahora, hay algunas, eh, algunas ideas, eh, como por ejemplo que la reducción de la tarifa no debe anteceder a la revisión, eh, aunque parece que esa sería la tendencia mayoritaria en el gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo es así realmente la mayoría de los técnicos del gobierno estarían con esa tesitura, Canciller?
1: Bueno, hay varias propuestas, pero la propuesta mayoritaria es tratar de mantener eh, la tarifa actual y si hay una disminución porque se disminuye la deuda, eh, eh, se buscará compensaciones colaterales de, en trabajos de, 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 de construcción, de medio ambiente, eh, de, de nuevas gestiones inmobiliarias, por decirlo así, que permita, digamos, no afectar el trabajo y el contenido financiero de nuestros respectivos países.
0: Uh -huh. <coughs> Está bien. Eh, usted como canciller no puede incidir en que empecemos a pensar en usar la energía para el transporte eh, acá en Paraguay, teniendo en cuenta que tenemos las dos binacionales más importantes de Sudamérica y de la región. Eh, y de, de alguna manera esto va a reducir el costo que implica eh, la energía fósil y podríamos ver la forma de desarrollar el país con la energía que tenemos, eh, canciller.
1: Me parece oportuna tu recomendación o sugerencia porque no nos podemos quedar en la mera revisión del anexo C como si fuera un análisis contable coyuntural relativo a la tarifa. Creo que es un momento oportuno de elaborar una política energética entre la que, entre la que debería encontrarse, esto que acabas de señalar, pero eso debe estar a cargo de quién es el que administra la electricidad, la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, y quién sería el encargado el departamento, o sea, el viceministerio que yo querría que se convirtiera en ministerio el, mini sí, el, el de mini minas y energía exacto de tal suerte a que se maneje las cosas institucionalmente porque cuando no se aclaran cuáles son las instituciones pertinentes corremos el riesgo de superposición de roles y en este caso en el mío, meterme donde no me llaman porque más uno dice a ver, bueno más o menos eh, coloquialmente te lo digo, por eso es que Creo que el Ministerio de Minas y Energía debe ser una de las urgencias institucionales más recomendadas. Estar suerte a que con la ANDE planifiquen esto que vos señalas, la creación de una política energética que nos permita no solamente consumir lo producido, sino buscar otras formas de producción de energía, la eólica, la solar, uh -huh, y en un momento dado hasta otras cosas, como es... la atómica, no sé.
0: Sí, eh, exactamente, y bueno, y no por eso te digo, si podés incidir para que se empiece a hablar de esto y, et, y hacer la política sería todo un temazo, canciller.
1: Sin duda, y lo que voy a hacer es hacer lo que siempre hago, trabajar de animador. Así como soy ayudante de campo del ministro Borba, puedo ser, puedo ser un animador del debate sobre este tema tan importante porque finalmente la... Ninguno le añade capital fundamental. Mm. Tenemos la energía producida por el agua y tenemos que eso no solamente proteger, sino planificar en beneficio de la ciudadanía todo lo que el agua nos produzca.
0: Así estaremos,
1: mi querido Carlos, y te agradezco la atención. ¿eh? Un abrazo,
0: canciller, gracias por atendernos. Chao, día. chao. Buen día. Euclid Acevedo, canciller nacional.